0: O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência. Oi pessoal, a gente está aqui em mais um episódio, esse é o nosso sétimo episódio. Estamos quase no décimo. E a gente vai falar hoje do Jeffrey Temer. É um cara que não levantava suspeita nenhuma, mas desde cedo já mostrava aí os traços perturbados, psicopáticos. Uhum. Sim. Eu sou a Mari. Você é e esse é o Kiprococast. Então a gente é falar do Jeffrey hoje, no espaço de 13 anos, ele matou 17 homens. Normalmente, aí já, já tem uma diferença, porque normalmente quando é, a gente fala de serial killer, né, é sempre homens matando mulheres, e normalmente eles, os analistas do comportamento do FBI e tudo mais, eles também falam sempre que não ultrapassa a, a raça, né. Então, normalmente brancos matam brancos, negros matam negros e assim por diante. E o Jeffrey, a maioria das vítimas eram negros, homens negros. Então ele foi uma coisa bem do avesso aí, perto do que a gente está acostumado a ver. As pessoas à sua volta não faziam ideia de que o jo aquele jovem de boa aparência era um assassino. Jeffrey era de uma pequena cidade de Ohio, nos Estados Unidos. E ele cresceu com a sua mãe deprimida, que dormia mais do que qualquer outra coisa. E um pai que era PHD em química e muito ocupado, que passava mais tempo no trabalho do que em casa. Então, era uma, uma família de classe média, de acordo com os depoimentos que a gente viu num, num documentário que eu vou disponível para vocês, eles falam que era uma família de poços. Ele foi uma criança solitária e entre os sete e oito anos, ele começou a dar os primeiros sinais de alguma coisa não estava certa ali. Ele ele era, como eu falei, agora muito solitário, né? Mas ao invés dele... Fazer amizades e tudo mais, ele parece que tinha uma deficiência aí nessas habilidades sociais, não conseguia fazer muitos amigos e tal. E entre os 7 e 8 anos, ele achou um esquilo em decomposição numa rodovia perto da sua casa. E pensou que queria ver como ele era por dentro. E aí a gente já pode ver que ele mostrava uma das características bem comum e quase sempre presente na infância dos assassinos em série, né? Que é machucar animais no caso esse já estava morto mas mesmo assim é meio bizarro uma criança querer bem um bicho né é, beber, comer por dentro. ainda tá mais porque ele já estava se ninguém quer chegar perto na verdade né então depois dessa primeira vez o Jeffrey começou a andar pelos redondezas é, procurando outros animais os quais ele pudesse levar para casa e abrir os corpos sem vida já ele morava pelo que eu entendi e também no documentário mostra a casa dele ficava tipo num recuo de uma rodovia, como se fosse uma estrada, na verdade. Era afastado. Era um pouco afastado, meio no mato, assim. Então, ali tinha... É comum a gente ver, mesmo, quando tá viajando, muito bichinho morto na estrada e tudo mais. Então, ele tinha uma ponte meio grande ali de presas. E aí, esse hábito, mais, mais tarde, evoluiria iria pra seres humanos, né? Então, ele começou com com animais como quase todos eles começam. Aos 13, a sua sexualidade começou a aflorar, de acordo com a idade mesmo, e ele beijou um menino da vizinhança e descobriu que sentia atração por homens. Um colega, do, um colega de escola do Demer e é, eu falo aqui colega é, porque não seria... Amigo, de jeito nenhum, eu acho até que nos depoimentos dele ele traz um deboche e tudo mais, não fui com a cara desse cara. E é justamente ele que fazia parte de uma turminha que fez muitas coisas com o Demer que não são muito legais, tipo um bullying assim, né? Então ele chama John é, Beckford, uma coisa assim, eu não sei exatamente como é que se fala e ele conta que ele sofria muitos abusos o Jeffrey, né, sofria muitos abusos e apanhava muito na escola até que chegou um momento que enjoaram dele e ele caiu mesmo no esquecimento aí abre aspas ele, sofreu por, ele passou por maus bocados aqui como todos nós ele era uma vítima constante de assédios e abusos, fecha aspas então parece que todo mundo sofria um pouco na escola, só que tinha uma galera que revidava nos mais fracos nem a turminha dele né? numa ocasião, esses colegas é, propuseram que ele saísse em várias fotos do anuário em grupos da, dos quais ele não pertencia e quando os líderes desses grupos viram as fotos, ficaram super bravos e riscaram de preto o rosto do Demer Nossa. então isso não ajudou em nada porque um menino que já era perturbado se sentiu mais não pertencente eu acredito, né? com Muito seu rosto ajeitado. É. Já tinha a questão da rejeição da mãe dele em casa. Sim. É, e o pai também não ficava muito. É. E parece que o casamento deles também não ia bem. Então, não era muito assim. Eu acho que ele não se sentia pertencente em um lugar nenhum, na verdade. Pelo que eu vi de alguns é, documentários e tal, ele chegou a presenciar muita briga dos pais. Né, a questão da rejeição da mãe. E ela, uns nove meses, passou muito mal. Ele. É, dizem, né? Tem até num documentário entrevista com a mãe e ela fala que ela tinha muito. Era um enjoo excessivo durante a gravidez, era como se o corpo dela é, rejeitasse aquilo que tinha dentro dela. Era. Essa, e é legal essa fala, eu acho, porque você vê o sentido que ela deu para esses vômitos Aham. de rejeição, né? Não, é... e Jô, toda mulher a maioria, né? Eu as acho... mulheres grávidas tem, eu não sei se é todas mas eu acho não, que pelo tem menos no início tem uhum. mas a, a, o sentido que ela deu pra essa rejeição já é muito significativo né? uhum. enfim e e aí os meninos, e esses mesmos meninos é, pagavam pra ele que. pra que ele fizesse cenas em lugares públicos pra chamar atenção. Isso daí a gente dá pra ver naquele filme, né, meu amigo da Que ele vai pra shoppings E frente de restaurantes e fica fazendo como se estivesse convulsionando, uma coisa meio estranha até de se olhar. E aí tava. Dava todo mundo risada e pagava tipo 30 dólares pra ele pra fazer isso. Enfim, os meninos usavam ele e, e de uma maneira bem maldosa, na verdade, né? Mas como ele não tinha amigos, era, foi o mais perto de amizade que ele teve. Então, certa vez, o Jeffrey lê num jornal que um jovem havia morrido em um acidente de moto. Ele disse que se apaixonou por ele só pela foto. Então, ele foi até a funerária que o mostrava para ver o corpo. E ele disse que ficou tão excitado que teve que ir no banheiro para se masturbar. E tem um, ele contando isso um, por áudio para um agente da FBI, que também estava na prisão do Adquenta. <risos> e ele fala, e aí a gente vê que começou bem a sexualidade com, a, com essa morbidez de, do corpo morto, né? Porque ele tinha isso por bichos e agora começou a passar por humanos, né? E aí, enfim, aos 18 anos, a mãe dele sumiu e o pai já tinha ido embora de casa. Sendo assim, ele ficou sozinho com suas fantasias. que a gente pode ver que teve muita negligência dos pais em relação a assim, jovem e até mesmo falta de afeto. Porque, como assim, né? Deixam jovem de 18 anos sozinho em casa, a mãe vazou e o pai já tinha ido fazer outra família, né? Então, uma de suas fantasias era pegar alguém na estrada e que estivesse pedindo carona. O homem deveria ter cintura fina, peito sem pelo e estar sem camisa. Era assim que o mais imaginava. E ele achou. Steven Ricks, de 16 anos. O um jovem estava indo para um festival de verão e pedia carona para chegar ao seu destino. O Demon levou-o até a sua casa. E ele tava exatamente do jeito que ele tinha imaginado... Sem camisa, pedindo carona... Tinha o um peito lisinho... Porque era novinho e tal... E aí o Demer levou ele pra sua casa... Eles beberam... Ficaram se divertindo um pouco... Mas logo o menino quis ir embora... E o Jeffrey ficou meio bravo... E ele se sentia tão só... Que não quis deixar o menino partir... Né? Então eles começaram a brigar... E o Jeffrey pegou um halteres... Que é tipo um peso de academia deu na cabeça do rapaz mais tarde o Jeffrey disse que a sua intenção não era matá-lo mas somente impedir que ele fosse embora porém depois de matá-lo ele retalhou o corpo e colocou em sacos de lixo preto no caminho para o lugar de desova, o Jeffrey foi parado por um policial por ter cometido uma pequena infração de, de trânsito então acho que ele estava rápido se não me engano e o policial deu aquela apitada e pediu para ele parar e aí enquanto o policial viu os documentos e passava a multa pra ele, ele viu que dentro do carro tinha cinco sacos pretos e aí ele perguntou o que que era e o Jeffrey respondeu que era um entulho, que ele precisava jogar fora e o policial então multou ele e deixou ele ir nossa, por e, pouco. exato, e assim, durante a história dele a gente fala por pouco muitas vezes Aham. Uhum. É, foi, assim, muita negligência da polícia também em alguns momentos Nas semanas seguintes, o foi sempre lia os jornais para ver se aparecia algo sobre o desaparecimento do jovem Mas nada aconteceu E ele percebeu que tinha matado alguém E não tinha ninguém atrás dele Esse foi o primeiro crime e a primeira vítima Foi na casa dos pais onde ele cresceu mesmo é, Depois desse primeiro crime, nove anos se passaram nove, seis, nove, nove. sem fazer nada então, nesses nove anos, o Jeffrey foi expulso do exército. Ele reprovou na faculdade estadual de Ohio. E foi um tempo passar, passar um tempo na Flórida, é, servindo, mas não, uma, não rolou, nada deu certo. E aí, sem emprego, sem formação, ele foi morar um tempo com a avó em Wisconsin. E ele se agarrou na religião, junto com a avó e na tentativa de se afastar do que perturbava ele né, e por um tempo funcionou então ele ia todo domingo pra igreja começou a bíblia e tudo mais e por um tempo ele disse que realmente ajudou a acalmar tudo aquilo que tinha dentro dele mas aí um dia ele tava lendo um livro numa biblioteca e um jovem passou por ele deixando uma bolinha de papel amassada e o bilhete dizia se quiser uma chupada, me encontro no banheiro masculino mais tarde em uma entrevista pro Robert Halsley do FBI e esse Robert é um agente que ele é famosinho assim pega ah, é? todos esses que é do a gente livro... gosta do livro do Mike É. ele disse pro Robert que o bilhete foi entre aspas, catalisador pois foi a partir dele que tudo começou a desmoronar ele não encontrou com o rapaz mas disse que foi bastante para ele cair ah, ele não foi atrás não então assim, ele tava numa boa, tentando se controlar... E aí o moço jogou esse bilhete... Ele não foi encontrar o menino... Mas... É, mas, ele lá, uma coisa aqui, né? é acho que cutucou... Não, ele tava tentando deixar o conta. Né? Sim, é. E aí, em 85... Com dificuldade pra se relacionar... Mas com muita vontade de ter os seus desejos realizados né? É, o Jeffrey começa a frequentar só nas gays, onde podia achar um alvo sempre fácil, e ele drogava esses alvos, e aí praticava coisas com eles então, sexo anal é, sexo oral e tudo mais com, ele, com eles drogados e aí, mais uma vez, a gente já viu um traço dele aqui, que não adiantava o cara estar é, querendo estar com ele é, não adiantava isso. Ele tinha que estar de um jeito que o Jeffrey estivesse no controle. E aí ele foi descoberto e foi banido das saunas. E é isso. Mas ele não chegou a fazer nenhum mal para esses caras na sauna. Tipo, ele só drogava e quer dizer, É, o mal era abusar não, dos não, caras. É, eles estupravam os caras. Sim, porque ah. eles estavam inconscientes ou assim, meio que fora de si, né? Ah e aí o Jeffrey ele tinha uma coisa também que aí é outro traço é que ele não gostava de ser passivo nas relações ou seja, ele sempre praticava o sexo anal e nunca recebia isso também é um traço pelo seu gosto por controle aí em 87 em um bar o Jeffrey conheceu um rapaz e o convenceu a ir com ele para um hotel lá o Demer coloca drogas na sua bebida e segundo ele os dois apagaram mas ao acordar o Jeffrey percebe que o jovem está machucado e morto. Ele percebe que o cara está todo espancado e sem vida. E aí ele percebe que ele matou o rapaz, mas ele não se lembra de ter feito isso. É, ele fala que teve um apagão dessa vez. Talvez ele estivesse drogado também. O Jeffrey ele começou a beber muito cedo, aqui voltando rapidinho. É. Ele começou a beber, ele ainda estava no colégio e ele chegava bêbado nas aulas. Então, hum, ele sempre procurou essa fuga aí na bebida também, né? Num estado de consciência alterado, né? Ele sempre teve esse problema bastante de com bebida. A gente sabe pensado de usar, né, de substância psicotiva, né, Droga, bebida, no período de desenvolvimento, como na infância e adolescência, pode causar algum tipo de bem, né? então, é. Talvez tenha contribuído também para comportamentos dele, dele é muito pesado um adolescente do dever é, atrapalha o desenvolvimento do, do cérebro é. é, eu acho que deve ter sido mais um fator, né? Ah, sim, mais um. um milhão, mas é, realmente e ainda para uma pessoa que é tão desequilibrada ter esse estado de alterado assim, de consciência, é piora né uhum. E, então ele não, ele, lembrava de ter, ele não lembrava de ter feito E aí ele foi Ele atravessou a rua Do hotel Tinha uma loja de departamento Ele comprou uma mala de tamanho médio E colocou o cara lá dentro E até um funcionário do hotel Ajudou ele com a mala até a rua e ele pegou um táxi o taxista pegou a mala foi em dentro do porta-mala e ainda brincou com o Jeffrey perguntando nossa, tá tão pesado, o que, que é? você tá levando um corpo? e o Jeffrey começou a rir e falou é isso mesmo e aí os dois caíram na gargalhada e tipo acharam que era mentira, mas no caso era verdade isso foi em 87 e aí em 88 já haviam quatro vítimas e é sempre nessa pegada, ele pegava em um bar, ele teve até um cara que ele pegou num ponto de ônibus. Tipo, ele tinha um poder de persuasão é, absurdo. Porque... Ele era bem bonito, pra quem gosta de moeiros é. de bonito. Claro. <risos> ele era bem bonito e tinha uma cara de bonzinho, enfim, assim, não parecia um cara... Não é sei acima se eu, né? de suspeita. Né? É, não sei se a maldade na verdade tem cara, mas assim, a maldade com certeza se tiver cara não é a do, B, do Jeffrey. Uhum. <risos> e a. Um, enfim. E aí já tinha quatro vítimas em 88. E a quinta conseguiu fugir. Né? Então o Jeffrey pegou 12 meses de prisão por molestar um menor de idade. É, mas sua pena foi reduzida depois é, que ele apelou dizendo que nunca mais seria capaz de fazer algo parecido que a gente sabe que é mentira. Ele pegou 12 meses, mas foi reduzido, então ficou pouquíssimo tempo cumprido. Nesse tempo de condicional que ele foi libertado, né? Nenhum policial foi ao apartamento dele. Ninguém foi ver como ele estava. É, ele tinha que fazer terapia e não foi regular essas visitas ao terapeuta. Tá? Enfim, foi tudo negligenciado. Mais um. É. Então aí ele foi e saiu da casa da avó e foi morar sozinho. Porque ele precisava de privacidade para fazer suas coisas. Né? Mas mesmo assim, todas as pessoas que ele matou até agora, tirando o primeiro, é... foi tudo na casa da avó. E a avó nem desconfiava. Não sei como, mas não desconfiava. E no apartamento 213 foi que aconteceram os demais crimes. Ele achava suas vítimas em bares gays. E fazia o mesmo modus operandi, então ele achava os caras, levava para casa, drogava eles. E assim, às vezes, ele fazia sexo com eles quando ele, eles estavam drogados. Mas era só às vezes, ele preferia realmente fazer sempre quando eles estivessem mortos. já Ele foi assim, ficando cada vez mais estranho, se é que até agora não está. <risos> mas assim, ele foi meio que se aperfeiçoando, porque depois ele conta pro Robert que ele sempre tava em busca do gozo perfeito então ele tava sempre assim, ele queria aquele orgasmo incrível sabe, então cada vez ele procurava mais mas como que seria esse perfeito, ele fala ou não? não, ele tava atrás de uma coisa que na verdade não existe, né uhum. porque o que eu vejo aqui é tipo, ele tava atrás de se sentir completo a gente sabe que essa completude não existe, né? Então, só que de uma maneira patológica, né? Ele tava buscando. Não de uma maneira que a gente faz que sempre quer alguma coisa, nunca tá feliz com nada, enfim. Ele elevou diminuiu o nível ainda. O Ed Smith foi a próxima vítima e ele saiu de uma balada com o Jeffrey e nunca mais foi visto. O Jeffrey chegou a abordar até uma vítima no, no ponto de ônibus, né, que eu tinha falado. E aí a gente viu o poder dele de persuasão. É, nem todas as vítimas eram homossexuais. Algumas ele convencia dizendo que era somente pra tirar fotos. Então, assim... Que fotos? Né? Não ele sei. se apresentava como fotógrafo? Eu não sei disso, mas eu sei que a polícia achou mesmo na casa dele... Muitas fotos. É. Eram fotos polaroide. E assim, eu não sei o que a galera tinha na cabeça. Eu não sei se ele oferecia dinheiro, isso não ficou claro. <risos> Mas alguma coisa tinha de muito legal pra ir pra casa de um cara e tirar fotos. Totalmente desconhecido. É, não sei. Por isso que eu também fico meio em dúvida com essa questão dessa informação de que nem todos eram homossexuais. Porque é, não vejo outro por que irem atrás deles se não for por atração. Ou dinheiro. Faz sentido. né? Porque eu não sei. isso é sei ir pra casa de um desconhecido de tirar fotos. E chega lá são polaroides sei lá então foi isso então, o Damer conta que quando ele passava pela porta com os caras ele se sentia muito mais poderoso muito mais excitado então ele sabia que ali era o lugar dele, o espaço dele e ali ele tinha controle sobre as coisas né? é, ele também eles comentam uma coisa nesse documentário muito doido que o Demer gostava de encostar o ouvido no peito dos, dos caras para ouvir a batida do coração. E ele ficava tanto tempo ouvindo que ele descobriu co é, como que ficava o coração um pouco antes dos caras recuperarem a consciência da droga. Ele drogava os caras, botava a cabeça lá e ficava ouvindo o coração dos caras. Aí quando o coração dava o sinal de que a pessoa tava recuperando a consciência, ele ia lá e matava. Ele matava como? Sei lá, é, ele tinha vários jeitos de matar mas normalmente as vezes os caras morriam até pelas doses altas de substância que ele dava e aí ele, aí ele fazia sexo normalmente, normalmente não, sempre quando os caras estavam mortos ele, ele tinha o sexo, né e ele começou a manter os caras mortos dentro do apartamento a fim de ter companhia e isso é muito triste, porque ele sempre aí ele falava que ninguém queria ficar Tipo, todo, ele fala, todo mundo sempre vai embora. Então, isso a gente pode ver desde os pais. Tipo, se, os pais se os meus pais me deixaram, por que, que esse cara não vai me deixar? Então, o um jeito de ficar é que ele matava pra ficar lá com ele. Então, ele ia trabalhar, porque ele tinha uma vida normal, né? Então, ele trabalhava, tudo, é, conversava com vizinhos, vizinho, as pessoas gostavam dele, achavam ele educado, inteligente... E aí, ele voltava do trabalho e o corpo tava lá no sofá, aí ele transava com o corpo, até que não dava mais, porque começa a se decompor, e aí ele cortava o corpo, guardava partes específicas, então ele guardava bíceps, coração, é, coxas e fígado. Pênis também, ele? É, ele tinha alguns pênis, mas não era de todo mundo. Mas essas partes que eu falei, ele sempre guardava no freezer em saquinhos próprios para congelar carne. E ele começou, então, a comer. Aí, sim, ele começou com o um canibalismo e ele falava que era um jeito das pessoas fazerem parte dele. Porque aí ele não se sentiria sozinho. E aí, assim, é, começaram a ver que não tinha tinha cheiro o apartamento. Porque ele, ele punha no freezer, mas, assim, ele tinha... um. Ah, você já viu esses negócios que aqui no Brasil a gente usa muito pra pegar água de chuva sei lá, que é um tamborzão um azul. azul, isso, exatamente azul ele tinha é bem característico esse tambor, né se você for ver fotos do apartamento dele, ou de quando ele foi né? pego, tem fotos do tambor, os caras vestidos com aquelas roupas tipo Chernobyl, sabe? é, porque aqui no hoje, né é, e descendo esse tambor tinha uma parte Várias pessoas lá é, na, é, esse tambor, na verdade, ele fala que tinham quatro doços ah. sem cabeça. Então, é, eram três doces, do, do, mas do ombro até, assim, tudo. Né? Ah. E, enfim, o cheiro de ser horrível mesmo. E aí foi quando a ideia de criar um zumbi apareceu. Né? Porque os caras morriam, se decompunham, o cheiro ficava forte, ele começava a comer a carne também. E aí aquilo não tava deixando ele feliz ainda. Então ele veio com uma ideia de fazer um zumbi sexual. Então ele pegou uma furadeira que ele tinha em casa. E começou a usar para fazer pequenos buracos nos crânios dos caras. Enquanto eles estavam vivos. E com uma seringa comprida, ele enche de ácido o lóbulo frontal da vítima. Então ele meio que queria dar uma lobotomizada porém com ácido e a primeira cobaia foi um jovem oriental de 14 anos o Demer deixou sozinho foi até... ele, ele fez isso fez o furo, botou o ácido é, e foi pro mercado o menino conseguiu fugir não sei como porque com ácido no cérebro né então, ele tava tipo meio entorpecido mesmo, como se parecesse drogado bêbado, uma coisa meio assim ele fugiu, foi pra rua ele tava semi-nu enrolado num lençol e aí é, ele achou realmente ajuda na vizinhança pediram pra polícia vir a polícia chegou e o Demer chegou junto e aí ele falou que não que ele era seu namorado que as roupas dele estavam no apartamento, que eles pediam checar e que tava tudo bem que ele tava bêbado e que era pra eles ajudarem ele levar pro, ele pro apartamento. A polícia ajudou. Que mais pesado, você falou que tinha 16, tinha 16 14. 14 anos. Ninguém e, viu. O Demer nessa época tinha quase 30, não? É, não, ele já era bem mais adulto. E não acharam estranho, né? Tipo? Ó, quando ele matou a primeira, a vítima ele tinha 18. Então passaram-se nove.. mais de 9 anos, já é. tinha 20 e poucos. Ninguém achou estranho assim, Tipo, a polícia foi Levou o menino pra lá Viu que o apartamento estava em ordem Deixou o moleque lá Uma parte da história bizarra é Bizarro. bizarro. Ah. Ele foram embora E o Damer deu a segunda injeção Que foi fatal Depois então, mais ácido, o menino morreu na hora Com o passar do tempo né Como eu falei, o um mal cheiro Vinha tomando o prédio inteiro ele foi procurado pelo síndico várias vezes, o síndico aparece no documentário é, que dava sempre e ele dava sempre uma desculpa do tipo ah, meu peixe morreu, ah, minha carne estragou e a sua vizinha da frente também que aparece e fala que que começou a estranhar e se incomodar com o cheiro podre que vinha do apartamento Tracy Edwards de 32 anos foi quem colocou um fim nesse horror ele conseguiu fugir com uma uma algema presa em um dos braços E correu até achar uma viatura Pediu para que alguém o ajudasse é, E eles voltaram Com ele até a casa do Jeffrey Porque a algema não tem. Cada algema tem sua chave Pelo que eu entendi né? Não, teria não tem como abrir Então eles voltaram na casa do Jeffrey A polícia E o cara O Tracy Edwards Para pegar a chave da algema e ver o que que é estava acontecendo, né não só para só que o, o Jeffrey não tinha a chave porque ele na verdade ele tirava algemas cortando as mãos do, das pessoas, então assim ele não, não tinha chave, ele não precisava estava perdida e aí o... É, os entraram na casa para dar aquela checada né? e aí um dos policiais no, no quarto viu todas aquelas fotos na, na gaveta da cômoda e o Jeffrey tava bêbado por isso que o cara também conseguiu fugir ele tava tão localizado que ele não deu conta de segurar o cara e aí o cara, o policial viu as fotos aí ele pegou as fotos olhou pro apartamento e viu que ele tava exatamente no lugar que aquelas fotos foram tiradas e aí ele gritou do quarto pro cara que tava na sala, pode prender e foi assim que o Jeffrey foi preso é, eles falam que nunca foi tão difícil Coletar evidências E que o cheiro E o que encontraram no apartamento Era de embrulhar o estômago Na geladeira eles acharam uma cabeça Com os olhos e a boca aberta Então assim A geladeira estava vazia e limpa Tinha uma cabeça No meio da geladeira E na porta da geladeira tinha codimentos. Que era o que ele usava Para cozinhar Perto dele ser preso, ele já não comia mais nenhuma outra coisa sem ser carne humana. É, já no julgamento houve grande aquela grande questão de ah, louco ou são, né? E ele foi considerado são. E sentenciado à prisão perpétua em 17 de fevereiro de 92. Perto do meu aniversário, by the way. <risos> o Demer, quando ele foi preso, ele buscou de novo a religião para acalmar seu coração e tudo mais porque ele falava que ele era bem perturbado pelas coisas que tinham acontecido e ele pediu depois de um tempo para ser batizado ele pediu para um pastor se ele pudesse se ele podia batizar ele e ele achou que o pastor ia dizer que não mas o pastor topou e batizou o Demer na cadeia e ele falou que todos tinham direito de ser batizados e que era justamente para por conta de é, uma limpeza dos pecados, ele como pecador poderia também receber esse batismo. E. E foi isso. Então o Jeffrey foi morto depois na cadeia. E o engraçado é que foi pela mesma arma que ele usou na primeira vítima. Então. É um cara que. Eles disseram que era um preso esquizofrênico. Matou dois, duas pessoas. É, um foi o, Jeff, o Jeffrey. E o. E, foi, e um outro presidiário também, e foi com o Alteres. e ele matou primeiro o Jeffrey, depois esse outra, essa outra pessoa, e falou que nessa outra pessoa tinha muita marca de defesa então tinha muita marca do Alteres no braço porque ele colocou o braço na frente do Jeffrey não tem nenhuma fala muito no tem até um, um documentário que eu vi sobre a história dele né é entrevista com o próprio Jeffrey aí tem o pai dele tem é a mãe e duas pessoas e comentam que ele tinha muito essa vontade de morrer, mas ele tinha coragem de se suicidar uhum. e que quando o cara foi pra matar ele parece que teve uma primeira vez que ele sofreu uma agressão na cadeia e ele também não reagiu mas ele ficou bem e aí depois teve essa que matou ele e não se defendeu ele
1: Talvez ele achasse
0: que ele merecia, né, talvez. Porque ele era meio consciente de tudo que ele fazia. Ele realmente não podia ser julgado como louco, né? Porque quando a gente fala louco, em julgamento, é aquele, aquela pessoa que não é capaz de, de, de discernir certo e errado. E ele sabia que era errado, né? E, e ele tinha uma certa culpa, assim, ele sempre fala. Então, é, no final do documentário, a, mesmo o cara da FBI, o policial que prendeu ele, e o pastor da igreja lá da, da prisão eles falam que sentiram muito a morte do, do Jeffrey o pastor fala que perdeu um amigo né? e até o cara da FBI fala que foi uma morte estúpida e que ele merecia morrer desse jeito então dá pra ver que e ele fala também, o pastor fala que toda vez que ele falava das vítimas né, se confessando e conversando com o pastor sobre o que tinha acontecido ele, ele trazia muita fala de amor e não de ódio, por incrível que pareça né? amor dele pelas pessoas? isso, ele falou que ele amou todas elas Caramba. então eu acho esse, esse caso muito triste, porque é uma solidão tão imensa, que nada era capaz de, de suprir a vontade desse moço de ter alguém né? tanto que ele comia pessoas pra e fazer parte dele é, era um buraco tão imenso dentro dele e é muito triste. Assim, muito triste. Não, e a visão que ele tem de amor, né? É o que ele precisava fazer com as pessoas que ele dizia amar. E também é, eu acho muito significativo isso dele não, não se dar nem a chance de tentar ter um relacionamento normal, pelo medo do abandono. E aí, logo de cara, ele já é lá, botar as pessoas, uhum. matar, pra tá mantê-las do lado dele. Então, o, o tanto de habilidade social que ele não aprendeu a ter, né? Primeiro, lá, desde a infância. É. A rejeição que ele teve na família, desde que ele foi gerado, né? Porque a mãe rejeitou desde a gravidez. Desde a gravidez ela não queria, né? É. E, e, a, e a, é o que você falou, a, o significado que ela dava, né?, aos sintomas de gravidez é muito, tipo. Tem, não, não quero, não quero, tem algo errado dentro de mim, uhum, né? Quero tirar isso de dentro de mim. Então é, é, muito, é muito complicado. O, é engraçado você falar isso que o tinha desse documentário que eu tirei a base, ele pergunta pra ele, fala, Jeff, você não. Por que, que você simplesmente não arranjou um namorado? Né? E aí ele fala assim, ah, seria difícil, porque ele teria que ser totalmente obediente. Então, assim, tem um negócio de controle mesmo patológico, né e essa falta de tudo isso que ele não teve, que ele não aprendeu e ele deu o significado dele né, que a gente pode falar que foram vários significantes que ele foi colhendo durante a, a infância e adolescência e ele transformou nesse significado que é do avesso pra gente mas pra ele fez todo sentido, o mundo dele fez, sentido. fez sentido, né então é bem triste uma coisa que eu lembrei agora do documentário que eu vi, é, que tem a entrevista né, com a família e tal, é muito bizarro, porque eles colocam o Jeffrey e o pai, ali, um do lado do outro pra fazer a entrevista. Ah, não vi essa. Então os dois, assim, um do lado do outro, e aí, é, tentando explicar o que poderia ter acontecido com o Jeffrey, o pai se culpa, é, porque o pai era cientista, era químico, então ele. Ele tinha muito muito disso em casa, né? Até que entre aspas, laboratório do Jeff. Jeff era feito com essas coisas do pai, é né? Os ácidos e tudo mais. Isso, o pai era químico e ele. Ele achava que era só o um interesse do filho tudo bem. E aí é interessante que no documentário o pai se culpa porque ele fala que ele deveria ter falado mais de Deus que o Jeff. E ele se culpa porque nem ele acreditava muito. Você vê que a pessoa fica tão desesperada de ver um filho agindo dessa forma que começa a tentar dar, um, dar uma, sei lá, uma, uma justificativa plausível para ele ser daquele tipo jeito. E ele fica, né, que, e o Jeffrey lá na cadeia, como você falou, ele voltou né, pra, a, é, é. pra fé e tal, e aí o Jeffrey meio que concorda, assim, né? que Deus foi importante pra ele pra ele não, ele conseguir ter o controle dos impulsos, uhum. mas além disso tinha um o fato de ficar preso, né? Que combinar. Então, é. Era só... É, teve Essa... aquela parte antes que ele conseguiu, é. né? Mas eu acho que depois de ter começado seria meio difícil, só com... É, é Atingir de novo um autocontrole pela, é. pela crença, né? Mas eu, achei, eu lembro que na época que eu ouvi que ele, é, ele é em de falta de Deus e o cara faz isso não é bem isso, né? Ele já não... É, os pais negligenciaram desde que ele, é. né? ele, ele é que pelo ele, que eu é entendi, que... entendi o pai deve ter se convertido em alguma religião depois, porque ele fica falando muito de Deus e tudo mais é, eu não lembro se ele se converteu mas ele, ele meio que depois de um tempo ele ficou se sentindo culpado por ele ter dedicado a vida dele à ciência uhum. ter negligenciado a família e não ter passado esses valores cristãos que talvez ajudassem o Jeffrey a não uhum. uh, fazer coisas erradas. O que e a gente sabe que é verdade, que muitas famílias, muitas pessoas, esses valores, eles ajudam mesmo. Você é, tem então, uma visão diferente se das coisas. Porque depois que ele era adulto, ajudou por um tempo, eu acho que se tivesse introduzido talvez uma fé nele, enquanto era pequeno, né, talvez pudesse ter ajudado mesmo. Porque aí é, ele estaria dentro de uma comunidade... É, com jovens, com uma pessoa que seria um líder ali para ajudar Como né, um conselheiro sim, então poderia ser que tivesse acontecido, mas assim, a gente não pode culpar ninguém, assim pela negligência, talvez sim, eu acho que eu os acho pais que foram sim. zoados, né, nesse momento mas a gente nunca sabe se não dá para ficar baseado no símbolo si, é. né, mas é muito triste que ele se sinta, ele se sentia mal, né? E aí ele, ele perguntava também, ah, se você fosse solto hoje, você acha que você teria parado de fazer? E ele falava que provavelmente não, porque o impulso dele era muito grande, né? Mas ele tava feliz em estar preso. É, é muito, muito triste mesmo assim essa história dele. É triste para todas as vítimas, famílias das vítimas e tudo mais, e é muito triste da parte dele também. Eu não consigo vê-lo como não sei, por mais que ele tinha prazer sexual e tudo mais nessas coisas que ele fazia, que pra gente é um pouco estranho, né? E tudo mais, um pouco não, não estranho, mas. Um pouco, é, Mas era tudo com a intenção de, de ser amado, de ser visto, de ser querido, algo que totalmente distorcido, mas uma busca por companhia, enfim, não sei. É bem fechada a história dele, eu acho, no meu ponto de vista. É uma, uma busca por acolhimento, né? Que ele nunca teve. Sim, né, desde pequeno. Assim, eu acho que muitas pessoas erram A escola, uma né? escola é, a por... família. Imagina, você tem um, um jovem que chega bêbado e aí você não vai fazer nada? Você não vai falar com a família dele? Você não vai procurar um. um... Eles têm lá aqueles counselors, né? Tipo, pois, né? Que... É, tipo um psicólogo. Não vai obrigar essa pessoa a passar, não vai apresentar ele pra alguém. Sei lá, botar ele num grupo. Não, aí vão lá e riscam ele da foto, sabe assim? Tipo, será que não é óbvio que ele tava sentindo isso em Que tipo de educadores eram esses que passaram pela vida dele, sabe? Eu, eu me pergunto que, que caralho de, de escola era essa que não enxergou, sabe? Tá bom, ele é problemático, ok, tá dando trabalho. Por que ele tá dando trabalho? Não é também papel da escola, dar um apoio. Se percebe, né? Tudo isso de errado que tá acontecendo. É. Assim, e ao levar pra família, que família que ele tava sem já? É. Então vamos fazer um papel como sociedade, como cidadão, como cuidar dessa criança, né? Mas não foi feito, então é, de novo, poderia acho, ter sido diferente. Eu acho que esse caso, assim como muitos outros, é sempre tem muitos sinais de que algo tá errado. Uhum. não é do nada que uma pessoa se torna maior como ele então desde criança tinha sinal de que algo não estava da hora então é, é, eu acho que é muito uma lição também gente ficar atento né aos, aos sinais que sempre tem nesses casos assim, principalmente sempre tem uhum. algo muito assim, marcado sabe? sempre vai ter alguma coisa que indica que a pessoa não está legal e assim, não, não precisa evoluir pra, pra talvez uma pessoa que mate né ela pode ter um gosto sexual estranho é, pode ser uma pessoa mais fechada, um pouco mais reclusa, mas ela não precisa partir pra isso, né? Eu não sei se a gente interferisse antes qual seria o resultado né? e aí pode ser maldade com animais maldade com crianças tem muita criança aí que a gente vê que é muito maldozinha com as outras crianças, com o próprio mãozinho e as mães ficam ah, é coisa de mão, é ah, de mão. Tem coisas que são de mão, tem coisas que estão totalmente fora da curva, né? e, e assim, quanto mais você nega pra si, mais o problema cresce e não é para pra você, vai crescer pra criança. Então, assim, não seja egoísta a ponto de tentar abafar o caso, sabe? Tem ajuda por aí e pode ser. É definitiva, né? Assim, um negócio que vai mudar a vida da criança e de muitas pessoas também, porque essa criança crescer perversinha desse jeito, vai tocar a vida de muita gente, né? Sim, com certeza. É possível fazer diferente. Não precisa diferente. É. Ou pelo menos tentar, não sei, tentar amenizar A gente, como a gente não vê tanta interferência na vida dessas pessoas, a gente acha que se a interferência for mais cedo, talvez tenha chance. Né? Mas é, é, é um grande si também, né? Sim. Então, acho que é isso. Sim. É, entra lá no Instagram, segue a gente, compartilha. Quando você ouvir no Spotify ou em qualquer outra plataforma que da sua preferência, manda pros amigos. É, manda pros seus amigos que vão gostar do, do tipo de assunto, né? Não vai mandar pra sua avó, <risos> que ela talvez não goste, mas se ela gostar também, manda e ouve com ela. Né? Exato. É... E é isso. Na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Ah, não esqueçam de mandar mensagem pra gente falando o que vocês estão achando. De também pedir algum episódio, se vocês quiserem muito, a gente pode também ouvir vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente também no e-mail podcast fitrocorroba.gmail.com é, Se inscreve do mesmo jeitinho que está no banner do, do episódio, tá bom? E é isto, um beijo, um beijo e até semana que vem.